0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。大家好，欢迎收听今天的影视观察，我是石溪，我是九千。对，欢迎回来。我们的综艺盘点这一期节目呢，我们为大家展望一下二零二零年，尤其是第一季度哈，有哪些有趣、有意思的综艺节目。
0: 嗯，对，在去说具体的综艺节目之前，我们可以先去关注一下各个平台的跨年晚会以及即将到来的。呃，小年夜晚会和春晚
1: ，没错。其实说到今年的跨年晚会，我相信大家已
0: 经都知道了哈，就是这个 B 站的晚会是刷爆朋友圈。嗯、对，包括呃，其实我自己在那个晚上是开了好几台机器，是看不同的平台的晚会，但是真正呃花时间最多的还是在 B 站的晚会上。所以，其实我们说 ，B 站今
1: 年可以说是通过这个跨年晚会，哈，成为了最大的赢家。嗯、就是一开年的时候，就给大家就是眼前一亮的感觉。嗯、但是，我们说这个跨年晚会，它其实是。在举办之前就已经开始招商了，对吧？嗯、对所以我相信大家在招商的时候，可能都没有想到最后的结果是 B 站是今年是吸引了最多的眼球的。
0: 对 ，B 站今年可以说是在口碑上赚到了，但是真正赚到赚到真金白银的，还是这些卫视的。跨年晚会包括罗振宇的知识跨年是
1: 我们说跨年晚会其实也是由来已久的一个传统了。呃，最早我记得跨年晚会是从二零零五年湖南湖南卫视开始、嗯，那湖南卫视那个时候主要是为了推他们的这个综艺选秀《超女》出来的这样的选手，是吧？那、嗯、一晃好像时间其实也过了整整十五年了。那今年这个跨年晚会的招商情况，我相信跟零几年甚至一一几年的时候。应该也是非常不同的这个格局了
0: 。对，今年受制于整个大的环境比较低迷，所以在招商上其实虽然呃已经圆满的完成了，但是在整个招商的数量和金额上来说，其实是有一点差强人意的。嗯，呃，今年湖南卫视的总冠是拼多多，这个呃算是电商的一个小巨头了。呃，然后首席合作伙伴是湖南卫视的老朋友 OPPO 手机。嗯，这个首席合作伙伴跟冠名到底是本质上的
1: 区别是什么
0: ？嗯、本质上的区别就是，总冠名我是可以，比如说欢迎大家收收看由拼多多冠名的这个湖南卫视这个跨年晚会。嗯、呃，它在整个。露出上面是会总冠是要非常多的，要大于这个首席合作伙伴的，呃，也就是我们经常说的这个广告权益。那在价格上，基本上一个呃总冠名，它的价格是要占到整个综艺的呃这个制作成本的一半以上的。
1: 原来如此、嗯，所以我们说湖南卫视是这样的情况，那其他的卫视招商情况如何？
0: 呃，我们可以先说一个招商非常不好的，就是浙江卫视。呃，因为在招商进行的过程中，出现了一件大家都非常不想看到的事情。呃，那其实很多原有已经招进来的品牌，迫于舆论的压力是去撤资了的。所以看起
1: 来，我们之前说的这个高以强事件，对浙江卫视的这个打击还是相当深远的
0: 、嗯。对。呃，然后东方卫视今年的冠名商是快手。江苏卫视跨年的这个赞助商和去年一样是抖音。嗯，
1: 刚才九千提到的这个罗振宇的知识跨年，它是深圳卫视的。嗯
0: 、对，它的播出平台是在深圳卫视制作，还是因为呃，因为罗振宇之前就是央视出身，呃，所以在内容制作上是有一定的实力的。嗯，那在整个的招商，呃，招商的个数量上来说，我们可以断定。呃，罗振宇的知识跨年是招商数量和质量最高的。之前罗胖就被大家诟病说去贩卖焦虑，那他自己也有了有他自己的回应说，说就我合法赚钱，我是不会在意这些说法的。综艺招商最后
1: 不得不也就是说拿这个真金白银的这个数量来说话了哈、嗯
0: 。对，呃，其实现在品牌也越来越精明了，已经跳过了很早之前的我就把。把真金白银砸出来，这样，呃，更多的还是会考虑到投资回报。那在今年罗振宇的知识跨年里边，经典有机奶作为时间的朋友推出了限量款的主题包装产品。嗯，呃，这个不知道我们
1: 听众朋友有没有去买到这个经典有机奶的主题包装？<笑>对对，如果有这个逻辑思维会
0: 员的话，呃，可以去尝试一下。是，然后跟我们分享一下，看看这个奶的味道是不是跟普通包装不一样？<笑>就是看有没有说喝了这个奶之后，是不是你的焦虑感会下降一些？<笑>没错。呃，然后跨年说完了之后，我们可以去再来聚焦即将到来的小年夜晚会和春晚。
1: 对，我觉得跨年其实基本上已经尘埃落定了，各家的成绩也都一目了然了。嗯、那对于这个小年夜和春晚，九千，你这边有什么期待
0: ？呃，今年的小年夜晚会，目前来看官宣的只有湖南卫视一家，也是在十八号的晚上七点半现场直播。呃，明星云集，包括老中青三代，像腾格尔、凤凰传奇。然后蔡徐 坤， 其实我非常期 待， 如果腾格尔跟蔡徐坤合唱一 曲， 会是是不是可以霸占整个热 搜？ 这个倒是给他们出了一个很好的主意哈。嗯， 对。然后像今年的央视春 晚， 呃， 央视春晚它的内容基本上大家看了二十多 年， 内容我就不再赘述了。那 呃， 招商这个环节基本上都是各个一线的呃一线公司争夺的一个。呃，一个场地。那今年快手是作为独家互动合作伙伴，嗯，就是到时候大家可以一边看着春晚，然后一边打开手机，呃，开着快手去抢红包。这个也是，呃，快手去花三十亿砸下来的这个权益，想要大家去做的事情。是的。
1: 其实说到春晚的话，我相信除了央视的春晚之外呢，大家可能还会特别期待的是天津卫视的郭德纲德云社相声春晚
0: 。对，这个也是第一次吧，算是，因为，呃，之前大家对春晚都还是央视一家独大。那今年其实内容非常的多元，包括德云社，呃，郭德纲携德云社这个回家过年。就是回到了天津，也就是相声的发源地，去做了这个相声春晚。嗯，但是我
1: 们要知道，其实呃，大年三十儿只有央视一家的春晚，对吧？对。我们说的这个天津德云社的春晚呢，其实它是大年二十九播出的、嗯，所以大家不要错过
0: 。对，呃，然后还有就是我们刚刚提到的罗振宇，他不光做了知识跨年，然后今年还是要继续跟深圳卫视一起去做知识春晚。
1: 嗯，这个实在是太让我惊讶了。就是罗振宇老先生是教导是出现在所有的节日和纪念日当中，是吗？
0: 对，就是大家可以想象，在一片歌舞升平、大家都合家欢的情况下，还要去去消解自己的知识焦虑，这个是不知道这个节目的初衷是什么。嗯，所以我也是
1: 特别期待哈，想看看这个罗振宇在知识跨年之后，知识春晚给我们能带来什么新鲜的东西。嗯
0: 。那说完呃大的晚会，我们来看2020年有哪些值得期待的新综艺
1: 。好的，我觉得还是从最大的重头的这个平台，嗯，最重头的卫视来说吧，就是湖南卫视。嗯
0: 、对，湖南卫视在一月三十一日《歌手》上线，今年《歌手》的主题是“当打之年”。当打之年，我其实坦白讲，我
1: 没太明白是什么意思
0: 。呃，其实可以从嘉宾的这个年龄层就可以看出来，他选的基本上是以青年为主，中年的都很少。就是说，当打之年就是正值盛年的这些歌手们，把他们齐聚一堂，然后去分出胜负。那我们既然说了湖南卫视了，我们接下来看看，呃，与湖南
1: 卫视能够这个比拼的哈，就是我们的爱奇艺平台。嗯，爱奇艺可以说是现在在综艺上面也是首屈呃平台里面首屈一指的了哈。那爱奇艺将会有什么样的节目
0: ？呃，爱奇艺平台在二零年最值得期待的还是《乐队的夏天》第二季。呃，今年在一九年的时候，谁也不会想到说 Q 二会有这样一个黑马出来。第一季结束之后，就有很多节目的粉丝去在这个节目的微博下边去评论说，说希望第二季可以请到哪些哪些哪些，就是这个这个人他自己非常喜欢的一些乐队。对，我们看完了这个湖南卫视和爱奇艺，可以说是在综艺里面是最
1: 最重头的哈、啊、两个渠道之外呢、嗯，我们接下来可以按类别来看一看有哪些值得期待的综艺
0: 。对，呃。二零年还是会有一些所谓的综恩带继续，但是也有一些新的新的内容出来，比如说音乐综艺里边像，像呃《天赐的声音》这个是在浙江平浙江卫视，是他的嘉宾阵容也是挺强大的哈、嗯，包括这个王菲、华晨宇，这个导演是吴彤，是浙江卫视里边比较资历比较深的一个导演，虽然也比较年轻。但是做内容也是做了很多年，所以这个节目大家还是可以期待一下
1: 。除了音乐类之外呢，我们说喜剧类的也是有值得、可以值得期待的节目
0: 。对，像喜剧类的基本上是东方卫视，像东方卫视做了很多做了很多季的《欢乐喜剧人》《欢乐总动员》嗯，那在今年东方卫视有一档新的叫《喜剧有心人》，是影视喜剧竞演节目。
1: 对他的嘉宾阵容啊，真的是还是非常强大哈，嗯、有这个徐峥、嗯、
0: 沈腾、贾玲。贾玲，贾玲终于又出来了，是对。然后节目的类型呢是将，比如呃将最近比较热播的，比如说《亲爱的》《热爱的》《还珠格格》呃《甄嬛传》《小欢喜》等热播剧改成喜剧舞台。嗯，这个其实节目形式
1: 还是非常新颖的
0: 。对。呃，喜剧有心人在去年有一档叫做《相声有心人》，是给相声、给相声界推出了很多新人。不知道今年的这个喜剧有心人会不会，呃，冲破这个德云社一家独大的局面，去给整个喜剧去贡献一些新人出来
1: ？对，其实说到德云社的话，我我们就不得不提，德云社也有一档节目叫《德云共笑社》
0: 。对，这个是传了很久的德云社自己的团综。当然，这个嘉宾阵容就是一票德云社的各位大咖哈。<笑>这个说是团综，就是揭秘德云社新生代如何跟师傅学习、如何生活的团综节目。可以，大家可以在里边看到传统与潮流融合的新观感。嗯
1: ，那我们说完了喜剧类的话呢，还有美食类也是大家特别关注的
0: 。对，呃，每一季度都会不同平台都会推出美食类的节目。呃，一个是因为它的观看门槛非常低，第二个也是最重要的原因、嗯、就是这种美食类的节目是非常好招商的
1: ，是包括我们看啊，美食类里面可能最受瞩目的是湖南卫视的《先厨一百》
0: ，对，这个你邀嘉宾是林树威，也就是去年《中餐厅》的那位主厨，呃，节目的形式就是一百位先厨新手学艺，明星大厨打擂，十八般武艺无门槛教学。嗯、呃，还有一档是东方卫视的《亲爱的来吃饭》，呃，这个是明星去走街串巷寻找极致美味，推杯换盏畅谈人畅谈人生百态。这个节目形式其实并没有那么新颖了，只不过是靠了这几位流量来去撑。呃、嗯，对，然后不知道这个节目。真正播出来的时候是什么效果？嗯，我不知道是不是因
1: 为有了李现和杨紫这个组合，所以这档节目叫《亲爱的来吃饭》<笑>
0: 。<笑>对，可能是
1: ，还不如叫《亲爱的热爱吃饭》呢。<笑><笑>然后我知道，其实还有一档节目叫《未知的餐桌哈》哈、嗯，这档节目是哪个平台播啊
0: ？哦，这一档节目是爱奇艺。呃，是首档治愈系的明星蹭饭真人秀。就既然提到蹭饭，它的节目形式就是明星拿着筷子，然后去不同的小区里边随便敲开某一户的门，说我可不可以来吃饭？然后进到这这个这一户里边去，呃，在吃饭的过程中，然后去跟这一家去谈天说地，去聊所谓的这个人生百态吧。嗯。那其实二零年呢，还有一个大事件就是
1: 我们的这个冬季奥运会，所以呢，今年呢也是有很多的体育综艺值得我们
0: 期待的。嗯，对，比如说像湖南卫视的《热闹少年》，这个是陈新宇的团队，呃，陈新宇的团队也是这个，呃，中餐厅的这个制作方。嗯、呃，他的节目形式邀请快乐家族五位 MC 担任队长，分别带领十五位九零后的艺人，到极具特色的城市挑战最疯狂、最具趣味性的冰雪项目。我
1: 们刚才说的所有这些类别哈，其实之前、嗯、呃，大家它都是有一定的市场积累，包括我们说的体育类的呀、美食类的、音乐类的。嗯，那二零二零年还有哪些是这个新品类？就是不是我们传统说的这些题材呢
0: ？对，有一个叫做《乘风破浪的姐姐们》是芒果 TV 要播的，呃，它是讲的超过三十岁的娱乐圈的小姐姐们将生活在一栋大房子里。挑战梦想舞台，最终组成女团出道。也就是说，因为之前我们对女团的定义，也就是年轻靓丽，基本上是在十六七八左右。但是现在我们去做的这个女团是三十加的小姐姐们，嗯，拓宽这个受众面儿。对，想要去打熟女的这这个圈层，没错。嗯，然后我们看这个嘉宾阵容，你要的有 Angelababy。呃，张雨绮、杨幂、王心凌、秦岚和张子萱
1: ，这些应该都是已经过了三十的，对吧？熟、就是、女明星。对
0: ，就是在这个行业里边有有了一定的观众基础，然后业务能力呢，呃，有一些是被大家认可的
1: 。对，如果说到这个综艺的创新新品类，呃，北京卫视有一个叫《人面桃花》的节目，也有一定的创新性吧。
0: 对，这个是我自己期待了很久的这种谍战类的。呃，那这档节目是由柳云龙团队带队，呃，你邀你邀请杨幂、王千源、陈道明、陈宝国、段奕宏、朱亚文、江疏影等明星，以谍战为载体，通过近代现代的谍战故事，讲述爱情、亲情以及人面桃花下不为人知的凄美爱情。
1: 这个其实，我觉得大家可能要看到节目哈，才能具体知道这个节目到底是怎么回事。嗯、因为这个节目简介好像是说的是比较抽象的
0: 。对，就是几个关键词：叠战，然后加上推理，然后再加上表演。嗯，这几个关键词合在一块儿，好像我还是不太知道这个节目出来是啥样。<笑>好吧，那我们就还是期待一下吧。嗯。那
1: 我们既然说到了今年2020年大家期待的综艺哈，有一个类型可能是不得不提的，就是选秀类的综艺。嗯、那选秀类的综艺一般什么
0: 时候就要开始进行运作了呢？嗯基本上是在春节期间，这些呃新的选秀的参加选秀的这些年轻人们就要集中到，比如说像大厂这种影视基地了。呃，录制是在春节期间就开始，然后上线播出也基本上是在 Q 一的中旬就开始了，大家都在抢这个时间点。
1: 那今年有哪些选秀节目是特别值得人期待的
0: ？今年开年的这三档就分别是三个平台，包括优酷的《少年之名》，呃，优酷的《少年之名》在去年叫做《以团之名》，是做团体选秀的。今年的《少年之名》可能不会那么去强调团体了，嗯、然后所以它改名了。对，《少年之名》，然后爱奇艺的《年少有为》，也就是去年的《青春有你》。还有这也改名，<笑>对，然后就是腾讯的《创造营 2020，
1: 看起来这三个平台可以说都是卯足了劲儿，已经是在选秀这个品类上，已经是决定要这个。激烈激战一番了
0: 。对，还有一点要提的就是，这三档节目里边，只有优酷的《少年之名》是唯一的男团选秀，像《少年有为》和《创造营2020》都是女团选秀了
1: 。所以我们其实也看看男团和女团的选秀到底对于受众来说，呃，哪一个是更能击中受众的点？
0: 对，每一年都会有不同的新人出来，呃，每一年这些节目的。内容和走势也都差不多，就包括在最后成团的时候，呃，也都会有粉丝去撕平台的这个事情发生，因为很多粉丝都会去卯足了劲儿给自己喜欢的这个爱豆去真金白银的刷票，然后呢，呃，平台自己也有他自己的想法，所以其实在，在呃每一年都会有天选，都会有民选的。冠军和俄选和这个平台选的冠军，呃，大家是会有不同的意见的。当然，最后胳膊拧不过大腿，还是会有以平台的这个选出来的这些人为主。嗯
1: ，所以其实每一年我们这个选秀都是有同样的热点和爆点出来。嗯、当然，我们已经进入了二十一世纪的二十年代了，不知道今年哈这些综艺节目有哪一个能真正吸引大家的目光，成为今年的大爆款？其实我个人也是非常期待的。
0: 嗯，对，还有就是平台在对于操控这个，呃，选秀的这个结果这块儿，希望今年不要再发生粉丝去撕平台的这个情况了，因为，呃，在一九年的年末的时候，呃，因为像选秀的这个鼻祖，就 Produce 幺零幺，也就是韩版的这个选秀，他已经爆出来了，说是。呃，数据造假，然后他的他的这个 PD， 也就是制作人，被警方带走了
1: 。嗯，这还是相当严重的哈，在韩国也是引起了舆论的轰动
0: 。对，包括很多嗯韩国的民众去请愿说，既然数据造假，那这个成团的这些团体是不是要去解散？那团体里边的这些人其实也受到了很大的舆论的影响。是，其实我
1: 相信全世界各地的观众都是一样，都是希望大家在娱乐的同时，能够呃有一个能够看到一个公公平公正的比赛。
0: 嗯，所以其实，在整个的这个选秀的节目来说，虽然选择的是几个人出道，但其实背后的是每一代的年轻人他们的娱乐梦想以及他们想要去打造的这个娱乐明星。所以希望平台不要因为某些原因去去去去扼杀这些年轻人的梦想吧。这也是我们
1: 对于今年二零二零年综艺节目的一个期待。嗯， 对， 那 呃， 我觉得大家听了我们节 目， 如果你对哪档综艺呃有特别的兴趣的话 呢， 可以给我们留言。呃， 到时候今年 呢， 我们每个季度也会专门花时间来跟大家一起分享有意思的综艺节目。嗯， 好， 那谢谢大家收 听， 拜拜。